0: Saudações, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Na aula de hoje, eu vou acompanhá-los aí no estudo do tema Prisões em Flagrante, joia! Aliás, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do nosso último encontro, onde nós abordamos esse mesmo assunto. Então, a partir de hoje, nós retomamos o estudo, só que a partir do procedimento que deve ser seguido para a imposição, para a formalização de uma prisão em flagrante. Beleza? Pessoal, seguinte, na última aula nós falamos que a prisão em flagrante poderia ser imposto no caso de crime permanente, a qualquer momento, enquanto não cessasse a permanência deletiva. E faltou acrescentar uma informaçãozinha adicional. Essa informação adicional diz respeito aos crimes que se processam mediante ação penal de natureza privada. Como vocês bem sabem, nós temos nosso ordenamento jurídico. Ações penais públicas, condicionadas e incondicionadas, e ações penais privadas, propriamente ditas, personalíssimas ou subsidiárias das públicas. Eu me reporto aqui às ações penais privadas, propriamente ditas, joia. No caso de crime que se processa mediante ação penal privada, será que é possível realizar uma prisão em flagrante? Se alguém amanhã ou depois lhe injuriar, lhe difamar, será que você pode olhar para essa pessoa e falar olha só, você está preso em flagrante de delito, isso aí que você está fazendo é um crime, bora para a delegacia. Bom, poder pode, né? Agora, operacionalizar isso é difícil. Mas enfim, pessoal, é perfeitamente possível que seja realizada a prisão em flagrante da pessoa que pratica uma infração penal que se processa mediante ação penal de natureza privada. Joia? Não há qualquer qualquer óbice para que isso aconteça. Vocês podem procurar do artigo 302 até o artigo 320 do Código de Processo Penal e vocês não vão encontrar um dispositivo que faça uma discriminação. Vocês não vão encontrar um dispositivo que diga a prisão em flagrante só pode ser imposta para infrações penais que se processam mediante ação penal pública. De jeito nenhum. O legislador foi genérico, até porque não teria motivo para estabelecer um tratamento diferenciado. Mas olha só. É necessário lembrar que a ação penal de iniciativa privada se processa no interesse da vítima, certo? E, via de consequência, a prisão em flagrante vai encontrar certas limitações aqui que não existem para as infrações em geral para ser um pouco mais específico, enquanto para as ações, aliás, enquanto as infrações penais que se processam mediante ação penal pública exigem, então, somente que se constate a prática de um crime para que o agente possa ser preso em flagrante delito, as ações penais de iniciativa privada, ou melhor dizendo, as infrações penais que se processam mediante ação penal privada têm um requisito adicional. Para que a prisão em flagrante possa ser validada, possa ser realizada, é necessário que haja anuência da vítima, anuência do ofendido. Se o ofendido não concordar com a realização da prisão em flagrante, a prisão em flagrante não pode ser formalizada. E a doutrina vai um pouquinho além. A doutrina diz o seguinte, a pessoa pode até ser capturada, conduzida ao estabelecimento policial e recolhida ao ergástulo público, mas para que a prisão se convalide, é indispensável que o ofendido se desloque da delegacia de polícia e declare o seu interesse de ver essa prisão mantida. Joia? Então, prisão em flagrante em caso de ação penal de natureza privada exige manifestação, requerimento ou ratificação do ofendido, beleza? Tranquilo então, essa informação que faltou passar na aula passada, a partir desse momento nós começamos a estudar o procedimento que deve ser respeitado para que ocorra a lavratura do auto de prisão em flagrante, para que eventualmente a prisão em flagrante possa ser considerada válida, beleza? Então olha só pessoal, o que acontece? Uma vez que o indivíduo tenha praticado uma infração penal e se encontre naquelas hipóteses que estão descritas no artigo 302 do Código de Processo Penal, passa a existir a possibilidade de ele ser recolhido ao ergásculo público. Mas não se enganem, a prisão em flagrante não ocorre no momento em que a pessoa é capturada no local em que praticou o crime. A prisão em flagrante não ocorre no momento da captura. A captura é um dos atos que compõem a prisão em flagrante. A prisão em flagrante vai da captura... A condução, a apresentação e posterior lavratura. Carrasco, não entendi direito. Explica um pouquinho melhor isso. Explico, explico sim. Olha só o que acontece. Vamos supor que um crime tenha sido praticado e que o Carrasco esteja aqui, do lado do cadáver, da pessoa de que ele acabou de aceifar a vida. Chega a autoridade policial, se depara com aquela cena, Carrasco, faca na mão, corpo no chão. Faz a captura. Joia. A princípio está em flagrante delito. Beleza, captura feita. E agora, o que, que eu faço? Bom, agora a gente tem que conduzir o camarada até... A delegacia de polícia. Nós temos que conduzir essa pessoa até o estabelecimento onde será tomado o seu depoimento, onde será eventualmente formalizada a prisão em flagrante. Capturou, conduziu. Chegou na delegacia de polícia, vai ser realizado o que? A apresentação. A pessoa que foi conduzida será apresentada à autoridade local que a partir de então vai fazer uma oitiva informal, sumária a respeito da ocorrência. O que aconteceu? Me conta aí. Para quê? Para verificar se realmente há uma situação de flagrante delito e se realmente há uma infração penal. Joia? Se a autoridade policial constatar que não há uma infração, sequer auto de prisão em flagrante será lavrado, tá? Essa é uma verificação sumária que é feita. Beleza. Condutor então, Conduziu, olha que fantástico, o condutor conduziu a pessoa que foi capturada, apresentou a à autoridade policial. E a partir de então, em sendo constatado que realmente existe uma infração penal e existe uma situação flagrancial, passar-se-á aos atos de documentação. Ou seja, vamos começar a formalizar a realização dessa medida constritiva, certo? E isso vai ser feito da seguinte forma: primeiramente será realizada a oitiva do condutor. A carrasco condutor a pessoa que simplesmente capturou o indivíduo e trouxe até a autoridade policial? Sim, exatamente, sem problema algum. Esse condutor, inclusive, pode também ser ouvido como primeira testemunha, tá? É muito comum que vocês peguem autos de prisão e se deparem com o um termo de depoimento, né? Termo de depoimento do condutor e primeira testemunha. Um termo só, ele atuando como em dois papéis, condutor e primeira testemunha. Ele vai ser ouvido, depois que foi ouvido a respeito dos fatos, depois que foi ouvido a respeito do contexto da prisão, o que vai acontecer então é o seguinte, ele vai assinar o seu termo de depoimento e a partir de então lhe será entregue o recibo de entrega do preso. Olha que bacana! O condutor deu o seu depoimento, assinou o documento, aliás, assinou o seu termo de depoimento e, subsequentemente, lhe será entregue o recibo de entrega do preso. Um documento que vai atestar que a pessoa que foi capturada foi entregue à autoridade policial nestas ou naquelas situações, tá? Ah, esse documento é importante, afinal de contas? Meu Deus, claro que é importante. É esse recibo de entrega de preso que atesta as condições em que a pessoa é apresentada à autoridade policial. Imagina só, a pessoa foi capturada, está tininda, com a sua integridade física incólume, mas dentro da delegacia de polícia, quando ela vai para a audiência de custódia, ela está sem metade na boca, com um braço quebrado, com uma perna decepada. E aí? De quem que é a responsabilidade por todas essas lesões? Bom... O preso pode atribuí-las tanto à autoridade policial quanto a quem realizou a condução, não é verdade? Nunca se sabe qual é o grau de honestidade da pessoa que foi capturada. Então, esse recibo de entrega do preso serve como medida de proteção, tanto para o condutor quanto para a autoridade policial. Se o condutor apresentou o preso completamente detonado, ah, tendo sido agredido, estando lesionado... É óbvio que a autoridade policial tem total interesse de registrar essa informação no recibo de entrega de preso, até para poder se resguardar de uma futura e inverídica a alegação de que foi ela quem praticou essas lesões, certo? Então, esse recibo de entrega de preso serve justamente para determinar quais são as condições físicas em que o preso foi apresentado, em que ele foi entregue pelo condutor e recebido pela autoridade policial, certo? Então, olha lá. Condutor prestou depoimento, assinou o termo, jóia, pegou o recibo de entrega do preso e tchau, vai embora. Acabou. Carrasco, peraí, peraí, peraí. Eu vi em alguns sites aí, eu resolvi algumas questões e tinha alguma coisa que impedia o condutor de ir embora. Parece que ele só podia ir embora depois que todo mundo tivesse prestado depoimento, depois que todo mundo... Aliás, depois que o auto de prisão em flagrante já tivesse sido devidamente lavrado. Não é isso que acontece, não. Muito cuidado, tá? Essa era a redação anterior que vinha sendo adotada pelo nosso artigo 304 do Código de Processo Penal. Antigamente, era necessário que o condutor chegasse, desse o seu depoimento, depois vinha a ser primeira testemunha, segunda testemunha, todos os depoimentos tendo sido formalizados, passava ser a etapa subsequente, que era o interrogatório, e depois de tudo ter sido encerrado, é que as assinaturas eram colhidas e as pessoas eram dispensadas. Isso gerava um problema ímpar, porque o policial que realizava a condução tinha que ficar ali na delegacia de polícia aguardando a finalização do procedimento investigativo do auto de prisão em flagrante, sem poder atender outras ocorrências. Então o Código, muito mais atento e muito mais coerente, realizou essa pequena modificação no artigo 304. Ao contrário de antigamente em que tinha -se que produzir todos os documentos para somente após ser realizada a assinatura dos termos, Contemporaneamente, após cada depoimento, após cada termo, é realizada a colheita da assinatura e a pessoa já é prontamente dispensada. Joia? Então olha lá. O primeiro procedimento então que nós vimos é, capturou, conduziu, apresentou. Apresentou, foi ouvido, pegou o recibo de entrega do preso. Beleza? E daí está dispensado. Olha lá o que diz o artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, esta ouvirá o condutor. Opa! Apresentado preso à autoridade competente, vamos pegar a caneta aqui. Apresentado preso à autoridade competente, esta ouvirá o condutor e colherá desde logo a sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega de preso. Olha só, ficou bem claro aqui que o condutor, depois de ouvido, vai ser dispensado. Joia? Agora, percebam, na sequência, o código dá um salto: ele fala, em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e é um interrogatório. E aí eu pergunto para vocês, e o ofendido? Carrasco, no teu exemplo, o ofendido está morto, tá? Em outro exemplo, então, vamos supor que o ofendido esteja vivo. Pergunto, esse ofendido será ou não ouvido? O código não falou dele. O código falou das testemunhas, falou do réu, aliás, falou do flagranteado, mas não falou do ofendido. Pessoal, aqui a lei disse menos do que queria dizer apesar de não ter mencionado o ofendido, apesar de não ter mencionado a vítima, é óbvio que, em sendo possível, a autoridade policial vai realizar a colheita do depoimento da vítima, a colheita do depoimento do ofendido, certo? Então, por mais que o código não tenha mencionado, é sim possível que seja realizada a oitiva do ofendido, é sim possível que seja realizada a oitiva da vítima, Joia? Tranquilo. Fora isso, percebam, o nosso código foi um pouquinho... Uh, pontual no que diz respeito às testemunhas. Ele disse o seguinte, depois que eu realizar o do condutor, eu vou ouvir as testemunhas. E aí, cai na sua prova. Quantas testemunhas são necessárias para a validade do auto de prisão em flagrante? E aí você começa. Bom, uma, duas, três, quatro... É difícil precisar por conta da expressão que foi utilizado. Percebam, em nenhum momento o legislador disse quantas testemunhas são necessárias para a validade do auto de prisão em flagrante, quantas testemunhas poderão ser ouvidas. Mas percebam, ele se valeu da expressão no plural, das testemunhas. Então, nós podemos partir do pressuposto de que, pelo menos, duas testemunhas terão que assinar o um auto de prisão em flagrante. Duas testemunhas serão ouvidas a respeito disso aqui, certo? Só que, convenhamos, nem sempre eu vou me deparar com a prática de uma infração penal que foi presenciada por testemunhas. Muitos crimes, como por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual, ou até mesmo os crimes que são praticados em contexto de violência doméstica ou familiar, ocorrem dentro de quatro paredes, ocorrem em locais ermos, afastados. E via de consequência, tem como espectadores, aliás, tem como pessoas que sabem da prática deletiva, apenas o réu, ou flagranteado, e além dele, a vítima. E aí eu pergunto, como é que a gente fica aqui em relação às testemunhas? Se a infração penal não tem testemunha, eu não posso lavrar alto de prisão em flagrante? Olha só, vamos com calma, tá? Vamos com calma pelo seguinte motivo, pessoal. Por mais que a infração penal não tenha testemunhas, é sempre perfeitamente possível que seja realizada a lavratura do auto de prisão em flagrante. Carrasco, mas veja bem, o código fala, é necessário proceder ao ativo de testemunhas. Joia, eu não estou discordando disso. O que eu estou dizendo é que, eventualmente, o condutor funciona como primeira testemunha. Joia, Carrasco, você tem uma, mas está faltando mais uma. Está no plural, é no mínimo duas. Beleza. Se não houver uma testemunha presencial, um outro policial que tenha presenciado a apresentação do preso vai assinar o auto como segunda testemunha. Só isso. Ele vai ser chamado de testemunha instrumentária ou federatária. Não sabe dos fatos, mas presenciou a apresentação do preso. Joia? Então, olha lá. Depois de realizar a oitiva do condutor, nós procedemos à oitiva das testemunhas. E, por fim, realizamos o interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas e lavrando, ao final, a autoridade competente alto. Olha só o que o parágrafo primeiro diz. Resultando das respostas... Fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-la à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Pessoal, olha como o código dá um salto. Ele fala, realizei a oitiva do condutor, a oitiva do, da vítima, a oitiva das testemunhas e, por fim, o interrogatório. E agora, se eu chegar à conclusão de que foi praticado um crime, de que essa pessoa é o seu autor, eu vou recolher na prisão, salvo na hipótese de ela se livrar solta. Beleza. E aí eu pergunto, será que nesse meio de campo não tem nada? Será que não tem nenhuma regra que vai disciplinar a forma de tomada do interrogatório, a forma de inquirição da pessoa que praticou a infração penal? Óbvio que essa regra existe. Tem muita coisa aqui no meio, muita coisa importante que se não for observada, desencadeia a nulidade. Aliás, a nulidade não. O relaxamento da prisão em flagrante torna ela imprestável, impõe a necessidade dela ser afastada e necessariamente colocada em liberdade. Aí a gente vai ver mais pra frente que não, tá? Mas vamos lá. Olha só qual é a ideia. Uma vez que o réu Seja, aliás, uma vez que tem início o interrogatório do réu, a inquisição do réu, a autoridade policial tem que tomar algumas cautelas. Primeiramente, ela tem que qualificar o réu, obviamente, e depois questionar se ele pretende comunicar alguém a respeito da sua prisão. Pretende comunicar seus familiares, pretende comunicar seus advogados, seu advogado está aqui presente, não está, e por aí é fora. Mais do que isso, a autoridade policial tem que cientificar o réu de seus direitos constitucionais. Olha só, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Isso é fundamental. É um direito constitucional. Se não for registrado em termo, há posicionamento tranquilo na doutrina de que isso desencadeia a necessidade de relaxamento da prisão em flagrante. Joia! Jurisprudência discute um pouquinho, mas a doutrina é bem tranquila. Então, olha só: uma vez que o réu dê início à sua inquirição, uma vez que tenha sido iniciada a inquirição do réu, o que vai acontecer é o seguinte: ele será qualificado, após isso, será questionado a respeito de eventual familiar que queira comunicar ou de eventual procurador queira comunicar, e mais do que isso, será imediatamente cientificado e seu direito de permanecer em silêncio. Carrasco, só isso. Depois nós temos algumas outras regrinhas que serão observadas. Quando ele for recolhido à prisão, aí nós teremos outras regras, mas por enquanto é isso. Cientificar o réu de seus direitos constitucionais, certo? Aqui o réu tem duas possibilidades. Primeiro, ele exerce o direito de permanecer em silêncio ou ele dá a sua versão sobre os fatos. Fica a critério do réu, tá? Ultrapassado esse momento, a autoridade policial vai então verificar se efetivamente é o caso de recolher o réu ao no público, se efetivamente é o caso de realizar a sua prisão. Percebam, olha tudo que nós passamos da captura até aqui e agora é que vai ser formalizada, eventualmente, a prisão em flagrante. Agora é que o réu será preso. Olha só. A autoridade policial, então, tendo ouvido o flagranteado, vai verificar se ele praticou o crime, joia, e estava em situação flagrancial, a princípio vai recolher esse flagranteado à cadeia, à cela, joia. Agora, percebam, antes de realizar o recolhimento dessa pessoa à cela, a autoridade policial vai verificar se ele não conseguiu livrar-se solto ou melhor dizendo, vai verificar se a infração que por ele foi praticada é afiançável e se ela, a autoridade policial, pode arbitrar essa fiança. Ascô, não estou entendendo, como assim? Existe a possibilidade, e o nosso Código de Processo Penal prevê, de o delegado de polícia arbitrar fiança para certas infrações penais. Infrações penais cuja pena máxima não ultrapassa o limite de 4 anos. Até quatro anos, em sendo afiançável o crime, o delegado poderá arbitrar essa fiança. Não é necessário que o juiz se manifeste aqui. Não tem cláusula de reserva de jurisdição para arbitramento de fiança. Joia? Beleza. delegado, então, arbitrou fiança e o flagranteado recolheu, o que acontece? Se livrou solto. Ou seja, vai ser colocado em liberdade provisória. Vai ser colocado em liberdade, né? Agora, se a infração for inafiançável... Ou ainda, se a infração for afiançável, mas essa fiança só puder ser arbitrada pelo juiz. Ou ainda, se a infração for afiançável, o delegado arbitrar fiança e o réu não recolhê-la, eventualmente ele vai continuar preso. Vai ser recolhido, aliás, vai ser recolhido a cela e ali terá de aguardar o exame da sua situação por parte do juiz. Olha só, pessoal, depois que o réu foi recolhido a cela, nós temos que adotar um, alguns procedimentos adicionais. Ah, que procedimentos são esses? Primeiro, uma vez tendo sido efetuada a prisão da pessoa, é necessário que sejam imediatamente comunicados sobre ela a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Magistrado. Olha só, a comunicação é imediata, jóia? Agora, em sendo realizada a prisão do réu, ele deve receber, dentro de até 24 horas, uma cópia, aliás, é uma cópia de sua nota de culpa, beleza? Olha só o que eu falei. O réu tendo sido preso, ele vai receber um documento adicional, nota de culpa. E essa nota de culpa vai registrar, então, os motivos que o levaram a ser preso, certo? O motivo que o levou a ser preso e quem foi a pessoa que realizou a sua condução. Carrasco, vai constar alguma informação a respeito da vítima? De jeito nenhum, certo? Certo. Então, essa é a primeira etapa do procedimento da abertura do auto de prisão em flagrante que nós observamos. Olha lá o que diz o artigo, aliás, o parágrafo 2 do artigo 304. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, neste caso, com o condutor, quando ele não funcionar como primeira testemunha, obviamente, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, para sintetizar, o que nós vimos até aqui foi capturou, conduziu, apresentou, ouviu o condutor, ele assinou o seu termo, pegou o recibo de entrega de preso. A partir daí, vamos ouvir o ofendido, vamos ouvir as testemunhas, depois realizaremos o interrogatório. Por ocasião do interrogatório, vou cientificar o flagranteado dos seus direitos constitucionais, após isso... Proceda a oitiva, finalizada a oitiva, se deliberará a respeito da pertinência de lhe ser recolhido ao ergástulo ou de lhe ser concedida a liberdade provisória. Jóia? Tranquilo. Para ver se vocês estão conseguindo acompanhar, vamos resolver uma questãozinha bem rápido, depois a gente volta no artigo 304. Olha lá, pessoal. A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia... Enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública da cidade brasileira, de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item subsequente. É só a partir daqui que nos interessa. Em regra, após a condução coercitiva de Pedro, a delegacia, a competência para lavrar o auto de prisão em flagrante é da autoridade policial. Em regra, após a condução coercitiva de Pedro, a delegacia, a competência para lavrar o auto de prisão em flagrante é da autoridade policial. E aí? Esta proposição está correta ou esta proposição está equivocada? Vamos lá, questãozinha fácil para a gente começar a, a aula com o pé direito. É da autoridade policial a competência para realizar a lavratura do alto de prisão em flagrante nesse caso? Sim ou não? Proposição correta ou proposição incorreta? Pessoal, olha lá, não é nem preciso ficar ah, pensando muito para resolver essa questão. Se ele foi conduzido até a delegacia de polícia e apresentado, obviamente é a autoridade policial quem vai realizar a lavratura desse auto, tá? Carrasco, mas veja bem, eu estou percebendo aqui que a questão falou em regra. Tem alguma exceção? Existe alguma possibilidade de o preso ser conduzido até a delegacia de polícia, de o preso ser conduzido e de não ser uma autoridade policial quem realiza a lavratura desse auto de prisão em flagrante? Bom, em primeiro lugar, vamos colocar o gabarito, né? Essa proposição está correta. Superado isso, uma observaçãozinha. O Código de Processo Penal tem uma regra em seu artigo 307, salvo melhor juízo, que estabelece o seguinte. Se a própria autoridade for a vítima do crime, ela mesma irá providenciar a lavratura do auto de prisão em flagrante. E esse dispositivo, outrora, deu margem para que alguns juízes vítimas de crime providenciassem a lavratura do auto de prisão em flagrante, tá? A julgados antigos que, inclusive, reconhecem a validade dessa regra. Por isso que essa questão aqui acabou mencionando, olha, em regra, tá? Para evitar dor de cabeça com o artigo 307 do Código de Processo Penal. Mas, contemporaneamente, esse artigo 307 acaba não sendo muito mencionado porque a constitucionalidade dele vem sendo bastante debatida pela doutrina, tá? Se vem questionando se seria efetivamente possível que um juiz, que um promotor de justiça ou que outra autoridade presida um auto de prisão em flagrante, certo? Só para esclarecer isso. Eu vi aqui no chat já, praticamente todo mundo acertou. Quem errou, não fique chateado, tá? É normal errar, o importante é errar agora, se errar na hora da prova não tem perdão, errando agora, acerta na hora da prova, certo? Beleza, então. Com isso dito, pessoal, vamos retornando um pouquinho lá no artigo 304 do Código de Processo Penal. Olha lá o que ele diz. Quando o acusado se recusará a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e nome e o contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos e indicado pela pessoa presa. Bom, o que o legislador fez aqui foi simplesmente nos dizer, olha, de um lado é necessário qualificar de uma forma completa a pessoa que foi presa, principalmente porque eu preciso me atentar aos cuidados especiais que devem ser conferidos a uma pessoa que, eventualmente, esteja sob a guarda desta, certo? O código aqui foi além da pessoa que foi presa e se preocupou com as pessoas que estão sob a proteção, sob a guarda dela. Disse, olha só, tem filho? Tem. Quantos? Três. Ahn... Uh... Tem mãe, tem, aliás, tem outro familiar que cuida dessas crianças, elas estão sozinhas, em que situação essas crianças estão? Ah, estão sozinhas. É o caso de soltar? Não, de jeito nenhum. É o caso de recorrer ao órgão competente para que ele possa dar assistência a essas crianças, certo? Mais do que isso, o código deixou bem claro, não é pelo simples fato de o réu não saber ler e escrever que o auto de prisão em flagrante será nulo ou não será lavrado. Se ele não souber ler e escrever, duas testemunhas que tenham acompanhado a lavratura do auto vão assiná-lo e atestar a sua validade, beleza? Olha só, uma questão que constantemente surge é a seguinte, Arrasco, eu moro numa cidadezinha pequena, a delegacia de polícia tem pouquíssimos funcionários, aliás, a própria cidade conta com um índice reduzidíssimo de criminalidade, porque praticamente todo mundo se conhece. E volta e meia nós ficamos sem escrivão, volta e meia nós ficamos sem delegado. Sem delegado é bem comum, porque o delegado atende várias, várias unidades normalmente, e sem escrivão também, porque também precisa atender outras unidades. E aí? E se não tiver escrivão no dia em que a prisão ocorrer? E se eu precisar lavrar um auto de prisão em flagrante e não tiver escrivão na minha cidade, o que eu posso fazer? Bom, fique muito tranquilo, porque na falta ou impedimento do escrivão, é perfeitamente possível que seja designada uma pessoa para atuar como escrivã ad hoc. Olha lá o que diz o artigo 305. Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade vai lavrar o auto depois de prestado o compromisso legal. Então, não vai ser a falta do escrivão que vai impedir a lavratura desse auto de em flagrante. Até aqui, tranquilo? Até aqui é super light, né? Daqui a pouquinho começam a vir algumas informações que exigem uma atenção especial. Mas, por enquanto, é bem tranquilo. E, para verificar se vocês estão acompanhando de verdade, novamente, mais uma questão de concurso. Olha lá! João integra uma organização criminosa que além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de uma determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do alto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. De novo, João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Isso não nos interessa. Se João for preso em flagrante, e escrivão, escrivão estiver impossibilitado de proceder a lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que preste o compromisso legal anteriormente. E aí, pessoal, essa proposição está correta ou essa proposição está incorreta? Certo ou errado, vocês é que me dizem. É isso aí, pessoal. Tô vendo aqui no chat que o pessoal tá indo bem. Essa é a segunda questão que nós resolvemos e a segunda questão que tem como proposição, aliás, que tem como gabarito a resposta C, correta. Então, esta proposição está corretíssima e, inclusive, espelha a regra que se encontra prevista lá no artigo 305 do Código de Processo Penal. Coloca no bolso e leva para casa. Qualquer pessoa pode ser nomeada desde que preste o compromisso legal, beleza? Tranquilo, né? Superada essa fase, nós vamos avançando. E agora nós entramos nas formalidades do inquérito, aliás, nós entramos nas formalidades da prisão em flagrante que o examinador adora cobrar em prova. São as formalidades que vocês encontram previstas lá no artigo 306 do Código de Processo Penal. Elas se correlacionam com a comunicação da prisão em flagrante e com a entrega de nota de culpa. Carrasco, por que, que examinador adora isso? Porque tem prazo envolvido. E tem prazo que, inclusive, gera uma confusão ímpar. Agora há pouco, quando nós estávamos falando a respeito do procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante, eu disse para vocês o seguinte, a comunicação da prisão deve ser feita imediatamente. Deve ser feita imediatamente à defensoria pública, ao juiz e ao promotor, certo? Agora... A entrega da nota de culpa dentro do prazo de 24 horas. Carrasco, não tem como confundir isso. Tem, tem sim. Eu já vou mostrar para vocês como tem. Mas antes de nós continuarmos avançando no conteúdo, olha lá o que diz o artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente. Então o comunicado é realizado de forma imediata. Se a comunicação é imediata, qual é o prazo? Não tem prazo. É o quanto antes. Prendeu? Comunica. Certo? Beleza. Olha lá. Ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso e à pessoa por ele indicada, bem como Defensoria Pública também nesse rol. Parágrafo 1 Em até 24 horas, olha o prazo ali agora. Após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral à Defensoria Pública. Parágrafo 2 No mesmo prazo, ou seja, estamos nos reportando ao prazo do parágrafo 1 será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Percebam algumas pegadinhas que aparecem aqui nesse artigo 306. Vem aqui comigo. Primeira pegadinha que aparece de baixo para cima. Quando essa questão é cobrada em prova, quando o parágrafo 2 é cobrado em alguma questão de concurso, qual é a confusão que o examinador gosta de fazer? Ele menciona o seguinte, olha só, no prazo de 24 horas, a nota de culpa vai ser entregue ao preso, devidamente assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, beleza, o nome do condutor, show de bola, o nome das testemunhas, beleza, e o nome da vítima do crime. E aí? Será que o nome da vítima do crime também tem que constar na nota de culpa? É óbvio que não. Por que, que eu vou entregar ao preso o nome da vítima do crime? Olha só, você praticou o crime contra o Marcos, que, ah, que inclusive mora no endereço tal que fica situado ao lado de um supermercado. Faria algum sentido isso? Óbvio que não, né? Então, pessoal, a nota de culpa só registra a assinatura da autoridade que realizou a prisão, certo? o nome de quem realizou a condução o nome das testemunhas dessa prisão e nada mais do que isso, tá? Aliás, mais uma coisa, o motivo da prisão. Só isso e nada mais. Carrasco, e se colocar que tem que informar o nome do juiz a que, o, a que o inquérito vai ser... A, que o auto de prisão em flagrante vai ser remetido? Não é necessário, certo? Nota de culpa só contém essas informações. E o prazo de entrega dela é de 24 horas, contado da realização da prisão, beleza? Fácil. Agora, olha só. Se essa entrega de nota de culpa não ocorrer, vamos supor que a nota de culpa foi elaborada, mas que ela acabou não sendo entregue ao preso. Ou, tendo sido entregue ao preso, não conta com a assinatura da autoridade policial. Pessoal, a ausência de nota de culpa desencadeia a necessidade de ser operado, o relaxamento da prisão em flagrante. Se a nota de culpa não foi elaborada, eu tenho que relaxar a prisão em flagrante. Carrasco, e se a nota de culpa foi elaborada, mas não foi assinada? Eu também preciso relaxar a prisão em flagrante. Joia? Posicionamento tranquilo da doutrina. Se a nota de culpa não é elaborada ou não é assinada, a prisão em flagrante deve ser relaxada. Agora, olha lá, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhada ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. O que a banca faz com vocês em relação a esse parágrafo primeiro? Ela mistura as informações do CAPT com o parágrafo primeiro. Percebam, no artigo 306 caput, o legislador falou, a comunicação da prisão deve ser feita de forma imediata. Beleza? Tranquilo. E no parágrafo 1 ele disse, em 24 horas, o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado para o juiz. O legislador mistura isso na questão. Ele fala, depois que ocorreu a lavratura do auto de prisão em flagrante, o juiz... Foi comunicado a respeito dela mediante a remessa do auto de prisão em flagrante. Neste caso, a prisão é perfeitamente lícita. Proposição correta ou incorreta? Incorreto, obviamente. Comunicar é uma coisa, encaminhar é outra. A comunicação é imediata. Prendi, comunica. Acabou. Ah, mas falta ouvir todo mundo. Aliás, falta formalizar alguns atos dentro do auto de prisão em flagrante. Não importa. A remessa é um ato posterior. A comunicação é que é imediata. Realizada a prisão, a comunicação deve ser feita incontinente, de forma imediata. E em um momento posterior, em até 24 horas, se providencia a remessa do auto de prisão em flagrante para o magistrado. Bem tranquilo, né? Cuidado para não confundir esses prazos. Prendeu? Comunique imediatamente. Encerrou a lavratura do auto de prisão em flagrante em até 24 horas e encaminha para o magistrado o procedimento investigativo. Olha lá, vamos resolver mais uma questão de concurso. Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até 24 horas, pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão. Após a prisão em flagrante, a autoridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até 24 horas, Pois não é permitido que alguém fique preso sem saber o motivo da prisão. E aí? Proposição correta ou proposição incorreta? Será que é permitido que alguém permaneça preso sem saber o motivo da prisão? Será que é necessário fazer o encaminhamento da nota de culpa? Aliás, será que é necessário fazer a entrega da nota de culpa e o encaminhamento do feito dentro desse prazo? Olha lá, mais uma vez. Após a prisão em flagrante a autoridade policial deverá entregar ao preso a nota de culpa em até 24 horas, pois não é permitido que fique preso sem saber o motivo da prisão. Proposição correta ou proposição incorreta? Isso aí, pessoal tá indo bem. Luciano, Nívia, show de bola. Exata a proposição está corretíssima. De fato, essa aqui é a regra. O Eduardo Lima também acertou, o Lucas Machado, agora começou a chover uma... Começou a chover um monte de gabarito certo ali. Isso aí, pessoal. Essa proposição está corretíssima. Lembre-se, nós acabamos de ver que a nota de culpa tem prazo para ser remetida. Aliás, tem prazo para ser entregue. E esse prazo é de 24 horas. A comunicação da prisão em flagrante, essa deve ser feita imediatamente. E a nota de culpa tem, entre seus elementos essenciais... A informação a respeito do motivo da prisão. A nota de culpa se presta efetivamente para cientificar o preso sobre os motivos que o levaram a ser encarcerado. Se presta para esclarecer a ele qual é o motivo da sua prisão. Tranquilo, né? Fácil. Quem errou não fique chateado, é comum errar, a gente está estudando justamente para poder aprimorar conhecimento, justamente para se preparar melhor para concurso público. Errou agora, amanhã na hora da prova não vai errar sem sombra de dúvida, beleza? Parabéns a quem acertou, bora continuar avançando. Agora, para avançar, eu quero trazer uma situação um problema para vocês. Vamos imaginar que determinado indivíduo pratique um crime na comarca... Vamos pegar uma comarca do interior do Paraná. Na comarca de... Enfim, vamos imaginar que determinado indivíduo pratique um crime na cidade A. Bacana, né? Faltou criatividade para mim. E que esse indivíduo ah, seja capturado, apreendido em flagrante delito naquela cidade A. Mas que naquela localidade não tenha estabelecimento prisional. Ou melhor dizendo, não tenha uma delegacia de polícia, não tenha autoridade policial. E aí? Qual o procedimento que eu devo adotar nas hipóteses de me deparar com a situação em que a pessoa pratica um crime em uma determinada localidade que não conta com delegacia de polícia? Isso é até que raro hoje em dia, mas ainda assim é uma possibilidade que acontece. Ou ainda, vamos imaginar uma outra situação, a pessoa está sendo perseguida em flagrante delito, flagrante impróprio, certo? E acaba sendo capturada em um local distante de qualquer delegacia de polícia. O município mais próximo não conta com delegacia de polícia. E aí, nesses casos, qual providência deve ser realizada a fim de que essa prisão seja formalizada, a fim de que essa prisão possa ser validada? Pessoal, olha só sempre que vocês lerem uma situação problema que diz que a prisão foi realizada em um local em que não havia autoridade policial em que não haveria havia a existir estabelecimento policial neste caso tenham em mente que a pessoa que foi presa deverá ser encaminhada ao estabelecimento policial mais próximo essa é a regra que nós encontramos no artigo 308 do Código de Processo Penal. Se não há autoridade no local em que foi efetuada a prisão, o preso deve ser apresentada à autoridade policial mais próxima, beleza? E essa autoridade policial é quem vai realizar, então, a lavratura do auto de prisão em flagrante. Carlos, mas veja bem, veja bem, eu não vou estar diante de uma nulidade, de uma irregularidade, afinal de contas, eu deveria realizar a prisão no local em que o crime foi praticado, não é? Vamos supor que o preso praticou o crime numa cidade A, fugiu para uma cidade B, foi capturado na cidade B, só que não tem delegacia de polícia lá. E a cidade mais próxima é a cidade C que tem delegacia de polícia, nesse caso eu vou levar esse preso para aquela cidade mais próxima que não tem nada a ver com a história? Exatamente, não tem qualquer tipo de prejuízo, até mesmo porque depois que o auto de prisão em flagrante for lavrado, ele vai ser remetido para a autoridade competente, beleza? Então não há qualquer tipo de prejuízo aqui. Quem realiza a lavratura do auto de prisão em flagrante, muitas vezes, não é a autoridade policial do local em que o preso foi capturado e tampouco a autoridade policial do local em que o crime foi cometido. É possível que a autoridade policial de um terceiro município, de uma terceira localidade, que não tem nada a ver com o desenvolvimento do crime, seja aquela que realiza a lavratura do auto de prisão em flagrante. Carrasco, isso não gera necessidade de relaxamento da prisão? De jeito nenhum jurisprudência pacífica a respeito disso, a doutrina é pacífica também. Joia? Beleza, então, com isso dito, vamos avançando e chegamos agora à etapa que eu gosto, que é a etapa de falar de homologação ou não homologação de prisão em flagrante. Olha só por quê, pessoal? Nós já vimos todo o procedimento que é respeitado para que uma prisão em flagrante possa ser respeitada. E vimos quais passos são seguidos dentro do auto de prisão em flagrante, que atos que são documentados, né? Agora, nós vamos partir para a etapa subsequente, a etapa em que o auto de prisão em flagrante é encerrado e encaminhado para o juiz, para que, que ele verifique se existe ou não a possibilidade de ser concedida a liberdade provisória ao réu, tá? Olha só o que acontece aqui. Baixa a caneta, só presta atenção em mim, porque agora o negócio se torna um pouquinho mais denso, tá? Depois eu vou esquematizar isso aqui na tela para vocês, mas por enquanto eu só quero que vocês prestem atenção aqui. Vocês não vão perder a informação, depois a aula fica disponível aí no YouTube, tá? Vamos lá. Depois que o auto de prisão em flagrante foi encaminhado, o que vai acontecer é o seguinte. O juiz vai recepcionar esse auto de prisão em flagrante e a partir daqui já começa uma discussãozinha doutrinária. Em recepcionando o auto de prisão em flagrante, o juiz precisa dar vista ao Ministério Público ou não? Olha só, antigamente ah, se tinha uma discussão bem densa a respeito da possibilidade de juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, certo? E por consequência disso foi elaborada uma gambiarra jurídica. O que foi feito? Uh, alguns juristas passaram a submeter o auto de prisão em flagrante Previamente ao parecer do Ministério Público Para somente após isso deliberar a respeito da pertinência da prisão Então olha só o que foi feito Auto de prisão em flagrante chegava Se concedia vista ao Ministério Público E na sequência o juiz vinha e deliberava a respeito da pertinência da prisão Certo? Auto de prisão em flagrante chegou Ministério Público e depois juiz Joia. Só que isso era feito para garantir que mais tarde não fosse alegada a nulidade da decisão que eventualmente decretasse a prisão preventiva do réu. Afinal de contas, se poderia alegar que, se o juiz decretasse a prisão preventiva de quem foi preso em flagrante delito, sem a provocação do órgão de acusação, ele estaria se tornando tendencioso, ele estaria vulnerando aquela regra do sistema acusatório e, via de consequência, a decisão deveria ser afastada. Então, esse foi o motivo que levou à formação dessa, aspas, gambiarra jurídica, certo? Só que, contemporaneamente, prevalece, com alguma divergência da doutrina, mas prevalece nos nossos tribunais... O entendimento de que o juiz, recebendo o auto de prisão em flagrante, pode de imediato deliberar a respeito da homologação ou do relaxamento dessa prisão e, inclusive, decretar a prisão preventiva se necessário for. Então, olha só, vem aqui comigo, deixa eu colocar uma tela em branco para a gente poder começar a estruturar isso daqui. Então, olha só, nós temos o nosso auto de prisão em flagrante e ele foi remetido à autoridade judiciária, certo? Antigamente, se fazia o quê? Uma vez que o magistrado recebia, ele concedia vista ao Ministério Público e depois de o Ministério Público emitir o parecer dele, aí o juiz deliberava se homologava ou se não homologava o auto de prisão em flagrante, certo? Um caminho ou outro. Isso aqui era feito por quê? Com a manifestação pretérita do Ministério Público, favorável a uma eventual prisão preventiva e por aí afora, o juiz ganhava mais segurança, por assim se dizer, para homologar ou não homologar a prisão e, eventualmente, decretar a prisão preventiva, certo? Só que esse procedimentozinho aqui foi concebido para uma época em que havia intensa discussão doutrinária a respeito da possibilidade de juiz Decretar a prisão preventiva de ofício em caso de prisão em flagrante. Hoje a jurisprudência já é bem tranquila. Hoje a jurisprudência entende que o juiz pode decretar a prisão preventiva naquelas circunstâncias em que ele é comunicado a respeito de uma prisão em flagrante, independentemente de provocação do Ministério Público. É bem verdade que isso é admitido pela jurisprudência. A doutrina questiona um pouco esse posicionamento, tá? Então, contemporaneamente, o que acontece? Esse procedimento aqui está, está equivocado? De jeito nenhum, tá? Pode ser utilizado, não há qualquer tipo de prejuízo, mas contemporaneamente o que acontece é o seguinte, o auto de prisão em flagrante é encaminhado, o magistrado recepciona e imediatamente passa a poder deliberar a respeito da homologação ou da não homologação do auto de prisão em flagrante. A homologação é o ato por meio do qual o magistrado reconhece que a prisão em flagrante foi válida, completamente lícita. E a não homologação corresponde ao relaxamento, ao reconhecimento de que existe algum vício que impossibilita a ratificação da prisão em flagrante. Por exemplo, o réu foi preso, mas não há nota de culpa. O réu foi preso fora das hipóteses flagranciais do artigo 302 e por aí afora, beleza? E olha só, pessoal, muito cuidado, pelo amor de Deus, porque isso é pegadinha de concurso, tá? Independentemente de homologar ou não homologar a prisão em flagrante, o juiz pode ou não decretar a prisão preventiva, tá? Homologando a prisão em flagrante, o magistrado vai deliberar a respeito da pertinência de medidas cautelares pessoais. Não homologando, ele vai seguir a mesma etapa, vai verificar a pertinência de medidas cautelares pessoais. Isso significa o seguinte, e eu menciono um exemplo que eu gostava no tempo que eu estagiava ainda, no tempo que eu estava nos bancos acadêmicos. Trabalhava numa salinha pequenininha dentro do fórum, né, na vara criminal, uh, e lembrando que antigamente não tinha sistemas eletrônicos que tem hoje, né? E de repente, chegava o alto de prisão e flagrante, nós encaminhávamos para o Ministério Público, depois encaminhávamos para o magistrado, e por vezes voltava uma decisão do magistrado nos seguintes termos. Olha só, vislumbro que... Não há situação de flagrante delito, ou vislumbro que a nota de culpa não foi assinada ou que está ausente. E em razão disso, relaxa a prisão em flagrante. Beleza. Daí ele ia para o item 2. Analisando os requisitos do artigo 312, contato que é o caso de decretar a prisão preventiva do réu. Por isso, isso, isso fundamentava e pão, Decreta a prisão preventiva. Olha que bacana! É o vulgo dá com uma mão e tira com a outra, né? O réu chegava até o cartório, né? Os policiais traziam ele até o cartório para tomar conhecimento a respeito da, da decisão do juiz, né? E a, o cartorário da época falava o seguinte: Olha só, o juiz analisou a sua prisão em flagrante e relaxou, te concedeu a liberdade, tá? Pela prisão em flagrante, o senhor está solto. O réu colocava um sorriso de orelha a orelha, né? A feliz, falou, ah, vou para casa e tal. E daí o escrivão vinha. Mas o juiz decretou a sua prisão preventiva. Então, o senhor está sendo preso nesse momento, tá? Pronto. Moral da história, o réu saía do cartório sem entender o que estava acontecendo. Ah, é, mas eu estava preso em flagrante. Daí tá me soltaram. Aí me mandaram prender. Ah, me desculpa, esse juiz não sabe o que é da vida. Sabe sim, pessoal, tá? Qual é o detalhe? A prisão em flagrante tem requisitos próprios. Estão no artigo 302 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, essa já tem outros requisitos. Já tem outros fundamentos, tem condições de admissibilidade e pressupostos. Que nós vamos, inclusive, estudar mais adiante, tá? Então, não há qualquer óbice para que eu afaste uma prisão em flagrante e decrete uma prisão preventiva. Dá com uma mão, relaxei a prisão em flagrante, tira com a outra, decretei a prisão preventiva. Joia? Só que olha só, ah, contemporaneamente, essa decisão a respeito da homologação ou do relaxamento da prisão em flagrante, ela costuma não ser mais tomada em gabinete. Pelo menos é tomada em gabinete de uma forma menos usual. Por quê? Hoje em dia nós temos as audiências de custódia, que são realizadas dentro do prazo de 24 horas. O que acontece? Realizou-se a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi encaminhado até o magistrado, e então o preso, no dia seguinte, em, 24, em até 24 horas, melhor dizendo, é encaminhado à presença do juiz. Em uma audiência, onde, onde se encontram o magistrado, o preso, seu defensor e o Ministério Público, o magistrado analisa a regularidade da prisão em flagrante e a pertinência de medidas cautelares pessoais. Pessoal, olha só. A audiência de custódia é um assunto que eu pretendo abordar com vocês, mas mais adiante no nosso curso, porque antes de falar sobre ela, eu preciso pelo menos que vocês conheçam a fundo a prisão preventiva, certo? Então, olha só qual é a ideia. Quando o réu é encaminhado para a audiência de custódia, o que vai acontecer é o seguinte. Nessa audiência, realizada em caso de prisão em flagrante, o magistrado vai examinar três circunstâncias. Ele vai passar por três etapas. Primeiro, ele vai verificar se a prisão em flagrante foi regular ou não. Ou seja, ele vai homologar ou relaxar a prisão em flagrante. É essa a primeira etapa aqui. ó. Ele vai homologar ou relaxar a prisão em flagrante. Depois, ele vai deliberar a respeito da pertinência de medidas cautelares pessoais diversas da prisão ou da pertinência de ser decretada a própria prisão. Vou prender preventivamente ou vou conceder liberdade provisória com monitoramento eletrônico e por aí afora. E, por fim, ele vai fazer a terceira etapa. Ele vai cumprir a terceira etapa. Ele vai verificar se o preso teve a sua integridade física ou psíquica violada por ocasião da prisão, certo? Ou seja, a audiência de custódia em caso de prisão em flagrante ela é cabível para outras prisões também, mas eu estou falando hoje especificamente sobre a prisão em flagrante. A audiência de custódia em caso de prisão em flagrante tem três finalidades. Verificar se o flagrante foi irregular, homologando ou relaxando. Verificar se é o caso de aplicar ao réu alguma medida cautelar pessoal. Ou por, e, por fim, verificar se ele teve a sua integridade física ou psíquica vulnerada do decorrer da prisão em flagrante. Beleza? Essas são as finalidades da audiência de custódia. Até que tranquilo? Fácil, né? Carrasco, mas veja bem, não está fazendo muito sentido essa ideia de relaxar uma prisão e decretar outra. Calma, calma. Para que faça um pouco mais de sentido, antes da nossa próxima aula, eu vou fazer uma recomendação. Leia o artigo 302 do Código de Processo Penal. Lá estão as hipóteses de flagrante delito. Lá estão as circunstâncias que me autorizam a prender alguém flagrante. E depois, leia os artigos 312 e 315, se não me falha a memória, não. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Lá estão os requisitos da prisão preventiva. E daí me digam, são os mesmos requisitos ou são requisitos distintos? Joia! Eu posso abrir mão de um título e decretar a prisão em relação a outro sem problema algum. Jóia? Beleza. Com isso dito, então, vamos indo para os artigos finais da nossa aula de hoje, porque o meu tempo já está chegando ao fim. Olha lá. De acordo com o artigo 308, não havendo autoridade no local em que tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado à autoridade do lugar mais próximo. Beleza. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. É a hipótese de pagamento de fiança. Tranquilo? Beleza, então. E com isso dito, pessoal, eu acho que nós temos aqui que analisar apenas o artigo 310, que faltou antes. Olha o que diz ele. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Sabe por que, que eu falei do procedimento da audiência de custódia, da homologação da prisão em flagrante antes de ler esse artigo? Para evitar confusão, perceba, esse artigo me dá três possibilidades, todas alternativas. E parece que ou o juiz relaxa a prisão, ou, se não relaxar a prisão em flagrante, ele vai fazer o quê? Decretar a prisão preventiva. Mas muito cuidado, muito cuidado por conta da redação que foi utilizada pelo legislador. Olha só, o, o que o artigo fala é, se ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz constatar que a prisão for ilegal, ele vai relaxar, joia Se não relaxar, ele vai converter. Esse se, essa condicionante, esse ou, vai influenciar naquele nosso procedimento que nós estudamos agora há pouco? Se o magistrado relaxa a prisão em flagrante, ele não pode ainda assim decretar a prisão preventiva? Pode ser problema algum. Os fundamentos são diferentes. A conclusão que o artigo tenta induzir, a conclusão a que ele tenta nos levar, está equivocada. Esses incisos aqui devem ser interpretados de uma forma diferente. Independentemente do relaxamento, independentemente da homologação da prisão em flagrante, o juiz vai deliberar a respeito da pertinência de medidas cautelares pessoais. Seja a prisão, seja uma medida diversa dessa. E se verificar que os requisitos da prisão preventiva foram satisfeitos, tendo relaxado a prisão em flagrante, decreta a prisão preventiva. Homologou a prisão em flagrante, decreta a prisão preventiva. A prisão em flagrante é uma prisão transitória. Dura lá 24 horas, a gente extrai esse prazo por interpretação do Código. A prisão preventiva é aquela que vai ser decretada para garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, aplicação da lei penal e por aí afora. Joia? Beleza, então. E o parágrafo único vem para sepultar de vez os requisitos, aliás, as providências que o magistrado adota ao receber o auto de prisão em flagrante. Ele vem e diz, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições constantes do inciso 1 a 3 e capto do artigo 23 do Código Penal, ah, poderá, fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória para trocar em miúdos. O que, que o legislador está dizendo aqui? Bom, Praticou o fato acobertado por uma excludente de licitude, eu concedo a liberdade. E está dizendo o óbvio, diga-se de passagem. Se eu pratiquei uma conduta considerada como crime e estou acobertado por uma excludente de licitude, tem infração penal? A rigor, não. Afasta-se a licitude, a conduta é lista e, via de consequência, não faria sentido manter alguém na prisão por conta disso. Então, o legislador aqui choveu no molhado, certo? Para fechar, uma última questão. Olha lá. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, com as comunicações e demais formalidades de praxe, não sendo caso de arbitramento de fiança, exaure-se a responsabilidade da autoridade policial, transferindo-se ao juiz a manutenção da custódia por meio de conversão em prisão preventiva ou pela imediata imposição de outra medida cautelar diversa da prisão. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, com as comunicações e demais formalidades de praxe, não sendo caso de arbitramento de fiança, exaure-se a responsabilidade da autoridade policial, transferindo-se a juiz a manutenção da custódia por meio da conversão da prisão, por meio da conversão em prisão preventiva ou pela imediata imposição de outra medida cautelar diversa da prisão. E aí, proposição correta ou proposição incorreta? Show de bola, pessoal! Isso aí. Já começaram a aparecer aí a a, os comentários do pessoal. Esta proposição, de fato, está corretíssima. Pode colocar, aliás, pode marcar a proposição como correta, colocar no bolso e levar para casa porque ela está correta. Peço desculpas aí pelo minuto de silêncio que eu fiz, mas eu estava lendo os comentários de vocês aqui no, no chat. E um me chamou a, a, a atenção aqui, foi o comentário do Ítalo. Ele falou que é policial e que na semana passada prendeu um infrator com espingarda calibre 12 e um carro roubado. E o juiz soltou ele em audiência de custódia. Joia. Pessoal, olha só. Uh, sei que causa muita indignação a questão das prisões que são, são realizadas por policiais e são relaxadas por autoridades judiciárias, tá? Mas o que nós precisamos entender é o seguinte. A prisão em flagrante tem certos requisitos. É preciso constatar que a pessoa praticou uma infração, aliás, foi capturada enquanto estava cometendo um crime, logo após acabar de cometer ou tendo sido perseguido ou encontrado com instrumentos, objetos, enfim. Aquelas hipóteses do artigo 302. A prisão preventiva tem muito, mas muito mais requisito. Então é consideravelmente difícil manter alguém preso preventivamente. A nossa próxima aula, aliás, vou rascunhar um negocinho aqui para vocês agora. para que eu possa decretar a prisão preventiva, vou avançar um pouco no tempo, Edição, me perdoem, mas eu quero explicar isso aqui. Pessoal, olha só, só colocar uma tela branca aqui, que daí já fica mais fácil. Na aula que vem eu retomo isso daqui com vocês, até porque já entro na prisão preventiva, mas eu quero só explicar essa pergunta ali, essa, essa observação do Ítalo. Olha só, a prisão preventiva, eu costumo brincar, é o resultado da somatória de vários fatores, tá? Ela é, o res... é uma fórmula matemática, por assim se dizer. Quer ver só? A prisão preventiva é igual à somatória de três pressupostos mais, pelo menos, um fundamento mais, pelo menos, uma condição de admissibilidade. Esses três pressupostos são os seguintes. Primeiro, fumos, comisse, Delict, certo? Ou seja, provas de materialidade e indícios de autoria. O segundo requisito, é necessário constatar que estão ausentes causas excludentes de ilicitude. Terceiro, é necessário constatar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão são insuficientes ou ineficazes para aquele caso concreto. Esses três pressupostos têm que ser preenchidos. Depois, eu tenho fundamentos. Os fundamentos estão no artigo 312. São quatro, eu preciso de um. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e, por fim, para fugir a palavra agora, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal. Lembrei, uma dessas quatro tem que ser satisfeitas, tá? Garantia da ordem pública é uma cláusula aberta, admite praticamente tudo, mas vamos lá. Para além disso, eu preciso de pelo menos uma condição de admissibilidade e elas se encontram previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Em suma, eu preciso constatar que o réu praticou um crime doloso, crime e doloso, que tem uma pena máxima superior a quatro anos, Joia? Segundo, eu tenho que constatar que o réu é reincidente. Terceiro, eu tenho que constatar que essa medida é necessária para garantir a efetividade, a execução de medidas protetivas de urgente aplicada em favor de pessoas vulneráveis, idosos, mulheres, crianças, possuidores de deficiência e por aí afora, tá? Acaso, tem o parágrafo único no 313? Não vou entrar nesse mérito porque aquilo é uma condução coercitiva, tá? É outro assunto. Então, olha só, para prender preventivamente alguém, eu preciso satisfazer todos esses requisitos, tá? E como regra, a gente já esbarra aqui nas medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Como regra, se faz o quê? olha, não é necessário aprender, mas vamos colocar um monitoramento eletrônico nos estados em que isso foi implementado de uma forma satisfatória, vamos colocar aí a pessoa, vamos reter o passaporte da pessoa para ela não ser vada do país, em que pese no Brasil isso não seja tão difícil sem passaporte, por aí afora, tá? Então, muitas vezes a gente acaba esbarrando nesses vários requisitos da prisão preventiva. E, diga-se de passagem, não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, a prisão preventiva é a última raça, é uma medida extremamente gravosa. Eu costumo falar em aula que o direito penal tem que ser a última raça porque é através dele que o Estado avaliza a prática de atos de violência contra particulares você já parou para pensar? A prisão não é nada mais do que um ato de violência contra a sua liberdade. E isso tem que ser a última da última das últimas das medidas. É claro, eu compreendo perfeitamente a, a insatisfação popular muitas vezes com as notícias que são vinculadas. O policial prendeu o bandido e o juiz colocou na rua onde já se viu. Mas nós temos que ter em mente que, em que pese algumas decisões possam não ser as mais adequadas, de outro lado, a mídia, por vezes, acaba vinculando notícias e informações de forma incompleta, que não nos permitem valorar o todo, certo? Bom, para sim ou para não, aí cada um tem sua opinião pessoal, né? eu estou apresentando aqui para vocês a matéria. Uh, na próxima aula, aliás, no nosso próximo encontro, eu vou falar com vocês a respeito da prisão preventiva e aí tem bastante coisa que eu tenho que enfrentar. Aliás, no nosso próximo encontro, eu continuo falando a respeito de prisão em flagrante porque eu não falei com vocês hoje a respeito das pessoas que são imunes à prisão em flagrante. Sim, tem pessoas que jamais poderão ser presas em flagrante de delito. E tem outras pessoas que somente não poderão ser presas em flagrante de delito em caso de crimes... Afiançáveis. Somente poderão ser presas por crimes inafiançáveis. Mas isso é matéria que eu vou deixar para a próxima aula, porque o meu tempo aqui já estourou, beleza? Meus caros, agradeço a todos vocês aí pela companhia. Sei que a aula é em ritmo acelerado, mas é porque eu gosto de passar o maior número possível de informações para vocês, tá? Depois, terminou, quer revisar, a aula vai estar disponível no, face, no Facebook, no YouTube, tá? E no mais, estou à disposição aí. Desejo a todos vocês... Uma ótima manhã, uma excelente tarde, uma noite fantástica e uma madrugada ainda melhor. E no mais, boa sorte nos concursos que se aproximam. Tenho certeza que vocês invariavelmente vão acabar passando cedo ou tarde, tá certo? Um abraço a todos, fiquem bem, tchau!